0: Aktiv Radio Interview. Ich begrüße beim Interview auf Aktiv Radio wieder mal öpper aus der Region. Wir haben ihn aus der ganzen Schweiz jetzt in letzter Zeit. Und jetzt haben wir gedacht, wir wollen wieder mal jemanden haben, der nicht so weit hat zu unserem Studio nach Zuchwil Er kommt nämlich vom Arbeiten von Gerlafingen. Wer nicht weiss, wo Gerlafingen ist, das macht nichts. Es ist nicht so wahnsinnig wichtig, aber es war mal sehr, sehr, sehr wichtig. Gewesen. Dort war nämlich Rolle gesehen und die Rolle hat dort äh, Stahl verarbeitet. Ich selber habe mal ein Büro dort gehabt und durfte das Gewackeln von meinem Büro miterleben, dank der Presse oder dem Hammer, der dort war, der jedes Mal alle drei Minuten ein Erdbeben erzeugt hat. Also, ich komme darauf zurück, Gerlafinger ist sicher ein wunderschöner Ort, aber sicher nicht der wichtigste. Und er heißt Jürg zum Vornamen er heißt Lichti zum Nachnamen das sagt euch vielleicht auch noch nicht so wahnsinnig viel äh, Jörg Jürg Lichti heißt Licht bist du schon als kleines Kind beleuchtet gesehen größer mir sicher sicher <lacht> also ich sage jetzt gerade warum warum ich muss das viel schnell erklären äh, der Jürg Lichti ist nicht nur Doktor sondern er ist auch Physiker also, äh, dich könnte sich vorstellen, was das bedeutet, wer an der ETH ist, Physik studiert hat, doktoriert hat auf dem und relativ lange auch an der ETH mitgemacht hat und mitgeschafft hat, der hat vermutlich einiges auf dem Kasten. Also darum meine Frage noch ist: Jürg Leechte, haben äh, deine Eltern damals schon gewusst, der Jürg, das gibt mal ein gescheites Haus, der wird mal in die Forschung gehen, der geht vielleicht in die Energie oder so, ist das damals in den 60er Jahren schon klar gewesen? Nein, ich glaube nicht. Mein äh, erster Berufswunsch ist
1: glaube ich, Bankdirektor gesehen und der zweite Chirurg. Also das mit. Der Physik, das hat sich erst
0: so ein bisschen langsamer gegeben. Aber da fragen sich ja sicher viel, wie kann man sich das antun? Also da man, hat man eine unbeschwerte Jugend, äh, man geht mal an ein Gymnasium, an eine, an eine Kantonsschule. Ich habe dir das Solothurn gesehen. Das war noch damals die Oberreal, ist das gesehen. Genau, ja. das, das kennt man als mathematisch- naturwissenschaftliches Gymnasium. Und äh, ja, da wird man ein bisschen vorgespurt, aber wie kann man sich das antun, Physik gut studieren.
1: Ich wollte die Welt erklären. Ich wollte begreifen, wie alles funktioniert. Und dann ist Physik einfach das einfach. Das ist, glaube ich, immer noch so. Das war dann schon so. Und man begreift erst, wenn man Physik studiert hat, dass das nicht alles erklärt.
0: Wer nichts weiß, <lacht> der hat Physik studiert, oder? Genau. genau. Also letztendlich bist du äh Physik auch treu bleiben, Einmal indirekt bist du treu bleiben, du bist heute im Energiebereich, im Umweltbereich tätig und ich nehme an, du kannst wahrscheinlich das theoretische Physikwissen dort nicht mehr wahnsinnig gut brauchen, genau. aber die Erklärung der Welt, also wie sie funktioniert, vermutlich schon. Ja,
1: ich soll sagen, es ist ja so, dass man sich, äh, man sagt der Physiker kann überall brauchen.
0: Äh, das sagst weil, jetzt du, oder Nein, nein das? das sagt man so. Ja, sind die äh, brauchbar? Also, die stelle ich mir jetzt eher so, so ein kopflastig vor. dass ja. sind die, die in eine Glasscheibe reinlaufen und ja, umschülpern um, um und so, oder? Nein, die, das, das sind die, die Raketen basteln und, und äh,
1: äh, experimentierfreudig sind. Das nachher auch im Beruf. Also mir ist es so gegangen und ich habe mich äh, nach dem Verlauf von der eigentlichen
0: Forschung äh, schnell mal wohlgefühlt in einem neuen Gebiet. Was hast du für eine Art Physik? Es gibt ja theoretische Physik und es gibt praktische Physik. Ja. Und, und mittlerweile reden wir ja von, 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 von Physiksystemen, wo denen wir alle nicht mehr so recht begreifen, warum sie so sind, wie sie sind. Also, man geht immer in kleinere Teile rein. man geht äh, in Teile die sich am China gegenläufig bewegen. Und so weiter. Also, es, es wird immer wieder verrückter in dieser Physik. Rein. Was war denn deine Sparte? Gewesen? Ich war genau
1: dort. Gewesen. Ich war ein experimenteller Teilphysiker. Mit Studium Astrophysik. Physiker
0: das heißt das ist äh, so CERN und so?
1: Ja, das sind eigentlich die, die genau die Experimente machen, äh, wo man jetzt auch immer wieder neue Deile entdeckt hat und entdeckt hat, welche Teilias also äh, Materie, der Materie Masse verleihen und die ganzen. Äh, Experiment mit Gluonen und Neutrinos und so weiter. Das hat mich seit lang beschäftigt. Ich war nie am CERN, ich war am Paul-Scherrer-Institut und habe dort das gemacht.
0: Aber studierst du an der ETH ja. und ist das Paul-Scherrer-Institut und ETH, die, arbeiten die miteinander, sind die aneinander angegliedert? Es ist so, dass das Paul-Scherrer-Institut gehört zum
1: ETH-Bereich. Also das ist eigentlich eine Bundesinstitution, die gleich wie die ETH oder äh, auch die EMPA, die man ja kennt, Materialprüfung, das Waldschnee- und Lawinenforschungsinstitut äh, die, die, Bilder, die verschiedenen Forschungseinrichtungen bilden, den ETH-Bereich des Bundes.
0: Bist du bei heute noch bei der Physik beschäftigt? Also bist, bist du noch am Samstag, irgendwie ein Physikbuch führen? Oder Bücher, Bücher kann man gar nicht drucken, es geht so schnell mit dem Wissen, dass man sie gar nicht drücken kann. Also man kann höchstens noch YouTube schauen, was sagt er jetzt wieder? Oder man kann auf einer Website drauf gehen und dort äh, liest man wieder etwas?
1: Ich komme nicht mehr dazu. Ich mal, die richtige Fachliteratur zu lesen komme ich nicht mehr dazu. Aber ich, ich lese noch so Magazine, so Scientific American oder die deutsche Ausgabe, wo so klein, äh, das Zeug noch volkstümlich übergebracht wird. Aber ich muss sagen, ich habe noch ein paar Kollegen, die der Forschung treu geblieben sind. Und die sehe ich dann wieder. Und dann, dann diskutiert man so über alte, über alte Phänomene. Zeitumkehr, Invariant, in der schwachen Wechselwirkung, ob es jetzt die? geht oder nicht. Und das ist aber lustig, da habe ich
0: vor 30 Jahren daran geforscht und sie sind immer noch dran und wissen es immer noch nicht. Man, man hat heute von so Nanosystemen und alten Computer, die plötzlich soll, nicht nur ein 0 und ein 1 rechnen können, sondern irgendwelche Zustände, die ein bisschen 0 und ein bisschen 1 sind und ein bisschen oben und ein bisschen unten und so weiter und dafür rechnen sie x Tausendmal so schnell wie die Computer, die wir heute hatten, hast du das noch mitbekommen?
1: Also die Grundlagen der Quantenphysik, das habe ich sehr intensiv mitbekommen, aber die Entwicklung jetzt zu diesen Maschinen, wo man das tatsächlich äh, praktisch nützlich brauchen kann, das, das ist äh, ein weiter Weg von mir, dann bin ich nicht dabei gewesen.
0: Man spricht ja zum Teil sogar von göttlicher Kraft. Also ich habe jetzt mal kürzlich gelesen, es ist einem ein Experiment gelungen auf der spanischen Inseln und die haben ein Teil transferieren ohne dass sie effektiv einen physikalischen Transfer gemacht haben, also einen logischen Transfer. Das eine Teil hat nach links dreht, das andere Teil hat nach rechts dreht und dann hat man beim einen eine Information aufgespielt und das andere hat die Information übernommen. Und man hat gesagt, das ist jetzt eigentlich das Beamen, also das, was wir gekannt haben aus den, aus den Filmen vor 30, 40 Jahren, wo der Spot das Wort, haben wir gesagt, das ist jetzt eigentlich die Technologie, wo eine Information am einen Ort wird sie aufgesetzt, geht kaputt, sie gut auf die andere Seite über und zwar schneller als Lichtgeschwindigkeit, wo man sich gesagt hat, das ist gar nicht möglich. Einstein hat gesagt, das gibt's nicht, oder? Das ist einfach Lichtgeschwindigkeit und das ist der Game. Und jetzt wird alles auf den Kopf gestellt. Findest du nicht fast ein schade, dass du nicht dort dabei bist? Mal auf eine Art so. Das, was du jetzt
1: vorhin erklärt hast, die Verschränkung äh, von zwei Teilen, die erhalten bleibt, auch wenn sie sich örtlich getrennt haben, das weiß man schon lange. Das ist etwas, das seit den 1930er Jahren bekannt ist und das habe ich auch schon gelernt. Aber bei uns ist es noch aus rein theoretischer Gedankengang angeschaut worden und man hatte hat noch nicht die Mittel, das tatsächlich zu machen. Und Aber die Physik kann das
0: sich das nicht erklären, glaube ich? Doch, doch. Sie kann es sich erklären? Ja,
1: das ist, das ist Quantenphysik. Das ist eine Anwendung von der Quantenphysik. Und die hat halt im, im früheren Weltbild, wo noch das von Einstein war, halt widersprochen. Und wir wissen noch nicht genau, wo das rauskommt. Ob man das wirklich den Praktischen mal so
0: kann benutzen Also jetzt möchte ich mich gleich auf den Zahn fühlen. Ja. ja, dürfen wir das? natürlich. Das ist super. Also, noch mal. also wir haben ein Teil A. Das ist hier auf der Erde. Und dann haben wir das Teil B, das ist irgendjemand hinter dem Mars. Und ich tue das Teil A, hier auf, auf der Erde, ich irgendwie manipulieren. Oder? Und dann macht das Teil, das hinter dem Mars ist, genau das Gegenteil. Das ja. heisst, die sind wie verschwößt oder, oder also Sie gehören irgendwie zusammen. Und obwohl sie einander weder sehen, noch die Informationen in dieser Geschwindigkeit übermittelt werden wissen sie voneinander, was Brüderli oder Schwösterli. Macht. Du hast jetzt Und, aber etwas vergessen. Oh, ja, okay. Ja, das muss ich. Ich habe nie Physik studiert. Nein nein,
1: nein, nein, nein. Du, du weißt erstaunlich gut Bescheid, dass du nicht Physik studiert hast. Es ist so, dass die ja müssen, verschränkt worden sein. Also, sind. Also Eine sie einander gesehen, legen wir hinter dem Mond nehmen sie die beieinander gesehen und sie verschränkt wurde also so wie so wie wenn du ein EJX Zwillingspärchen immer gebärchen und nachher sind sie in verschiedene Richtungen auseinandergeflogen. und sie behalten die Verschränkung bei aber die Verschränkung muss mal nicht gemacht
0: worden sein aber jetzt sind sie verschränkt und es so nicht Information beim Einten und diese merkt. ja und das ist das, das ist komisch, ja. und das sagen die Physiker glaub wir wissen nicht genau warum oder
1: Der Einstein hat dann, gesagt das ist eine spukhafte Fernwirkung und das gibt's nicht ja. Aber jetzt konnte man Experiment können, äh, experimentell können beweisen, dass es tatsächlich gibt und das finde ich sensationell. Also man kann
0: mit Experiment etwas beweisen, das ja. man sich nicht erklären kann? Richtig. Oh, da also noch ist, da nicht läuft, klar, klar Da läuft es mich schnell Rücken ja, ja. ab, oder? Wenn, genau. ich, wenn ich schon nur daran denke. Das ist, ist absolut oben cool. Und eben, du hast den Quantencomputer erwähnt. Und der Quantencomputer, das ist so ein Phänomen, also das nutzen wir eigentlich schon ewig. Ich glaube, in jedem integrierten Baustein ist schon lange Quantenphysik drinnen. Das ist ewig schon Und jetzt tun wir das noch weiter treiben, indem wir effektiv das Null und das 1 noch irgendwie dimensional werden und damit wird er viel schneller. Das bedeutet, dass ein Computer – das habe ich auch wieder gelesen, oder? Also, du musst mir bestätigen, ob das stimmt – dass ein Computer irgendein ein Quantencomputer so schnell sein kann, wie alle anderen, die sich umeinander stehen, die klassisch funktionieren. Äh,
1: das habe ich auch nur so gelesen. Ich, äh, ich kann noch nie ganz nachvollziehen, wie das wirklich funktioniert. Aber dass die Quantenphysik völlig neue Möglichkeiten und neue Phänomene wird eröffnen wird, das, äh, das ist ziemlich klar. Und das, äh, das glauben heute die, die wesentlichen Leute. Oder? Auch, auch wenn der Einstein jetzt halt zu alt ist und das nicht mehr äh, für Wort gehalten hat. Äh, wir entwickeln ist.
0: Bei mir ist der Jürg Lichte Er ist äh, Direktionspräsident so der CEO von der Neosys AG. Neosys AG ist in diesem Bereich Energie- und Umwelt tätig und äh, darum kommen wir jetzt von hinter dem Mars kommen wieder ein bisschen zurück nach Gerlafingen, oder? Also diesem legendären Gerlafingen, der eben die Fondrol äh, den Stall verarbeitet hat und immer noch Stahl verarbeitet. Und hier, Jürg, hat jetzt gerade eine Frage dazu. Die Stahlgerlfinger hat mitteilen, wenn das mit den Energiepreisen so weitergeht, dann machen wir den Laden dicht. Weil wir können den Stahl gar nicht mehr verarbeiten. dass sie Öfen, die 24 Stunden auf Temperatur gehalten werden müssen, allenfalls sogar ein Jahr lang, müssen auf Temperatur gehalten werden. Will wenn sie abkühlen, dann wird der Stahl, der da rumhängt, hart und dann bringt man den Öfen einfach nicht mehr richtig zum Laufen. Also, die brauchen Strom. Zweitens brauchen sie Strom und drittens brauchen sie nochmals Strom. Brutal, oder? Oder sie brauchen Gas und sie brauchen Gas und sie brauchen nochmals Gas. Einfach Energie ad absurdum, damit wir den Stahl haben, damit wir den Baustahl haben und was, ich weiß nicht was alles. Und die haben gesagt, also wenn das so weitergeht, dann ist fertig mit uns. Die Energiepreise, die sind ja wirklich abgegangen wie das Wetter. Und du bist in diesem Energieumfeld tätig. Und jetzt habe ich eine Frage an dich. Ich als Bürger, wenn ich eine Gasrechnung bekomme, die strahlt es mir hinter. Sorry für den Ausdruck. Und beim Strom eigentlich auch. Siehst du, Gerecht, ist es gerechtfertigt? Dass wir tatsächlich das jetzt einfach müssen so akzeptieren Und es ist einfach so, weil es ist jetzt einfach so teuer, Teil. Teil. Und ich sage es jetzt ganz despektierlich. Müssen wir auch hier in der Schweiz nach Kriegsgewöhnler suchen, die die Situation zu Ungunsten von uns Bürgern einfach schlichtweg missbrauchen?
1: Ich glaube, es ist eine sehr äh, komplexe Frage. Es hat ganz viele Komponenten drin. Und ich weiß dort sicher auch nicht aus. Aber man muss sicher mal unterscheiden zwischen Gas und Strom. Das sind unterschiedliche Effekte. Beim Strom hat sich schon lange äh, abgezeichnet, dass wir weniger produzieren, wie wir brauchen, weil die europäische Wirtschaft gewachsen ist und weil verschiedene Länder ihre Kraftwerke außer Betrieb genommen haben. Deutschland zum Beispiel, die ihre Kernkraftwerke außer Betrieb genommen hat, oder Frankreich, wo Probleme gehabt mit ihrem Kernkraftwerkspark und weniger Strom produzieren können. Und der Strom auf dem freien Markt wird ja nicht so verkauft, wie ein Gipfel beim Beck. Der ist nicht fertig produziert und dann geht man noch kaufen sondern man muss da im Voraus kaufen, also man muss sagen, ich brauche jetzt nächsten Oktober so und so viel Strom und ich kaufe da jetzt ein. Und wenn jetzt natürlich die Aussichten schlecht sind, so dass man sagt, ja, in Zukunft wird es weniger Strom haben, wie gebraucht wird,
0: dann gehen auf dem Markt einfach Preise aufen. Darf ich da schnell etwas zwischenfragen? Wieso gut. Wieso geht mehr als Bürger der Managementfehler von irgendeiner Energie etwas an. Eigentlich muss ich sagen, Pustenkuchen, oder? Freie, freie Markt ja. liberalisieren. Ja. Und dann kann ich jederzeit, wenn sich einer verspekuliert hat, oder, sage ich dem, das ist dein Problem, das ist nicht mein Problem. Ich gehe jetzt zu einem schauen, wo, ja. wo, wo Preis günstiger ist. Und, und eigentlich, will wir ja in einer Monopolsituation sind, kann ich nur zuschauen, die Viertelbacken zusammenklemmen und die Rechnung zahlen. Oder? Und, und, und das ist einfach nicht in der Ordnung. Ich finde das ja. absolut nicht. Das
1: stimmt nicht. Der erste Punkt ist, du als Bürger bist ja im geschützten Markt, nicht im freien Markt. Das heisst, du bekommst Strompreise, die stark gedämpft sind. Ja, wenn du Glück hast, mit dem Einkäufer zahlst du vielleicht statt 20 26 Rappen oder wenn du Glück hast, zahlst du 17. Das ist nicht ein riesiger Unterschied. Wenn du im freien Markt bist, dann bist du ja gewohnt, dass 5 Rappen zahlst und plötzlich sind es 100 oder 120. Und das ist das, was äh, der, der Industrie passiert ist, was natürlich auch der Stahl gerne passiert ist und extrem weh tut. Aber ich glaube, man ist dort daran Lösungen zu finden. Oder man, es ist ja in keinem, in keinem Interesse, dass jetzt die Firma muss muss, weil sie im Moment die Strompreise nicht kann zahlen kann. Man hat ja auch gesehen, dass die Strompreise nur einen Peak machen, dass sie nachher wieder oben kommen. In dem Moment, wo man sieht, dass sich die Lage entspannt, dass wir jetzt nicht in eine Mangelage hineinlaufen. Äh, hat der Markt sofort reagiert und die Strompreise sind ja jetzt wieder runtergekommen. Genau, also muss aber man dort, Ausgleichsmechanismus dort muss ja der
0: Management-Fehler von den anderen nachher eigentlich zahlen. Die haben ja, ja. das grosse Glück, dass sie mir einfach die Rechnung schicken, oder? Und sie sagen, wir haben uns jetzt langfristig, äh, sind mir Preise eingegangen Punkt, und du zahlst jetzt das, ja. also, oder? Wir diskutieren gar nicht mit dir, oder? Aber weißt du, die, die,
1: die jetzt über die hohen Strompreise jammern, die haben ja in letzten acht Jahre super teufe Strompreise gehabt. Ja, du, ich jammer
0: auch und ich ja. keine tiefe ja. Strompreise. <lacht> ich bin extrem am Jammern. Ich will noch schnell aufs Gas gehen. Das Gas ist
1: etwas anderes, oder? Weil beim Gas haben wir... Jetzt wirklich eine Verknappung wegen dem ukraine und wegen diesen ganzen Folgen, wegen der Spre Sprengung der von von Pipelines
0: usw. So wir haben, wir wir haben wir wirklich weniger Gas? Jürgen, wir haben keine Verknappung. Wir haben keine Verknappung. Du kannst jetzt auf das Web www -was, oder und dann schaust du mal die internationalen Gaspreise an. Oder? Wir haben einen absoluten Hoch im September 2022 und wir sind jetzt 80 tiefer als im 2022. Also wir sind wieder dort, wo wir eigentlich am absoluten tiefsten Punkt sind irgendwie 2018 ja. oder irgend so etwas, wo noch niemand gewusst hat, dass Putin die Ukraine überfallen, will, oder? Und trotzdem zahlen wir jetzt, sagen wir mal, bei der Regioenergie, Solotoren irgendwie 17 Rappen pro Kilowattstunde, der absolut höchste Preis ever, oder? Und jetzt muss ich der management von dieser Regio -Energie, der dieser da muss ich einfach zahlen. Ich komme in die Rechnung über. Ich komme nicht nur an Kontorechnungen, die immer höher sind. Ich komme, und das ist jetzt die grösste Frechheit. Das ist unglaublich. Oder? Also, ich habe es nicht geglaubt. Ich komme sogar neben der Kontorechnung auf. Nachträglich, im 2023, noch eine Rechnung über für 2022, wie sie sagen, wir haben uns vertan. Wir haben eigentlich zu billig das Gas geliefert. Die müssen noch nachzahlen. Oder? Und irgendwie, eben, ich habe vor das Wort Kriegsgewindler mhm. genommen. Ich weiß nicht, wie weit du darfst gehen, jetzt in diesem Bereich gehen oder? Du komm vielleicht noch ein zurück. zurück. Also nee. deine Firma ist natürlich irgendwie auch mit dem Staat verbunden, oder? Und, nee, und du nee. wolltest ja nicht deine Kunden go <lacht> machen, am aktiv Ja,
1: 70 ah. Privatkunden. Also gut, ja. die 30 ja. kannst du
0: verzichten. Jetzt kannst du nee, voll nee, nee, drauf.
1: Jetzt, jetzt musst du mir nur noch Recht geben. Nein, nein, gibt dir natürlich nicht Recht. Ich stell dir eine Gegenfrage, Wieso brauchst du heute noch Gas? Ja, äh, weil, weil ich, ich dummerweise eine Gasheizung <lacht> in einem Gebäude habe. Ja, ich sie, um, sie um, ja, machen eine Wärmepumpe auf. rein, tue aufs Dach und der äh, okay, da ist äh, da da, da da
0: gerüstet. Dann hätten da wir schnell über Wärmepumpe. Das ist doch auch, ja. eine ganz spannende Geschichte. Ja. Oder? Genau. Also, Wärmepumpe bedeutet ja, dass sehr oft eigentlich Luftwasser ist. Also, ich, 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 Luftstrom, den ich zieht, den ich dann komprimieren und, und, wieder, wieder auf, auf tun, und dann wieder öffnen, da wird es Wärme daraus. Aber da brauche ich ja irgendwie, sagen wir, 20 bis 40 Prozent, je nachdem nach Effizienzlage, Gut, ja. brauche ich Strom. Dazu, Stimmt, oder? genau. Ja. Also ich brauche, ja. Strom, ich brauche ja. Strom dazu. Und nachher, wenn es kalt wird, draußen, dann gefriert man noch das Teil ein, draußen, oder? Und dann muss ich die Energie noch umkehren und muss es von innen rauslassen, damit ich das Viech wieder entfrieren kann, enteisen mm. Also, der, ich, Man nimmt ja Wunder, ob das stimmt bei Minustemperaturen, ob die Effizienz nachher noch so groß ist, ob ich nicht viel mehr Strom plötzlich voranverbrauche. Und jetzt reden wir von einer Strommangellage. Und dann sagst du mir, Daniel, wieso hast jetzt du keine Wärmepumpe hinein? Dann ja. sage ich, ja, äh, sorry, oder?
1: Das ist Strommangellage. Das ist ein aktuelles Phänomen vom März 2024-2025. Das ist aber nicht das, was wir dürfen. Äh, weitere Zukunft hineintreiben. Wir müssen jetzt zubauen, wir müssen Kapazitäten zubauen, dass wir den Strom, den wir brauchen, können wir selber,
0: selber äh, erzeugen können. Also wir müssen eigentlich zuerst Zuerst, muss ich, zuerst also muss ich Strom machen. Jetzt muss ich Solarelemente ja. auf Dach ja. rufen. Genau. Der, der, bei mir am Mikrofon war der halt Noah Heinen von, ja. von der Helion, der ist glaube ja. der grösste Installateur von diesem Zeugs auf dem Dach, der wo, wo Strom produziert. Und er hat eigentlich klar gesagt, im Moment, ah, können wir nicht liefern, b habe ich die Leute gar nicht dazu und c zahlst einen wahnsinnig hohen Preis für das Zeug. Oder? Ähm, soll ich dann bei diesem Hype okay. mitmachen, ja. damit ich über die Tür etwas aufs Dach tue, ja. damit ich mir Kompressor tun kann, die wir draussen noch vereissen, damit ich im Prinzip die Strommangellage noch schlimmer machen Du hast, äh, hast vorhin von Management-Pfehlern geredet.
1: Äh, wenn er nicht liefern kann, das ist ein Managementfehler. Er hat das Lager nicht genug aufgebaut in dieser Zeit, die der er Zeit hatte. Zweitens muss man sagen, er ist, er ist glaube ich, jetzt etwa 30% pro Jahr gewachsen über die letzten 10 Jahre. Das ist, das ist ja schon eine Leistung. Und was du gesagt ist, dass er, dass er es nicht mehr rendiert, weil der Strom zu teuer ist, das stimmt nicht. Es ist also heute immer noch so, wenn eine PV-Anlage aufs Dach aufholt, dass man mit einer Rendite von sechs Jahren, also einem Payback von sechs Jahren, kannst du rechnen
0: kannst. Also, okay. Also, ich, ich glaube, bis das Thema verloren. Ich ja. sehe, du hast vermutlich recht und ich habe vermutlich nicht recht. <lacht> ähm, aber eins ist sicher über die Rechnung von der Regienergie über Gaspreise regimiert. Auf. Also nicht ganz tot auf, aber ich rege mich <lacht> ja. auf. Oder? Also ich, froh, ich,
1: ich, ich sage dir, ich bin froh, dass ich nicht Gas brauche, äh, weil das ist natürlich von der Unwägbarkeit, von diesem Preis her ein Ärgernis. Oder? Du hättest schon gerne ein bisschen Planungssicherheit. Wir ich es vorhin vom Stahlwerk. Das ist für dich ein Ärgernis. Aber man muss sagen, auf der anderen Seite ist der Stahlpreis ja auch etwa äh, 400% auf, mindestens zeitweise. Und das hat man ein bisschen geholfen. Also jetzt, sind wir, jetzt
0: sind wir gerade bei der Inflation, oder? Das ist nicht die Inflation. No, bei, no, das, ist, das, ist der, das ist die Inflation, oder? Das ist nicht also, einfach
1: die normale Inflation, das ist auch der Krieg, wo ich, der Stahl, wo derartige Nachfrage nach Stahl geschaffen hat.
0: Ich, 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 ich frage mich, ob das, ob das wirklich stimmt. Also letztendlich gibt es vermutlich ganz viele Leute, die nicht ehrlich sind, die einfach ganz viel Geld jetzt verdienen aus dieser Situation heraus. Und die reden hier einfach von Kriegsgewinnler. Ob das fair ist oder nicht fair, ist mir eigentlich egal. Das sind Kriegsgewinnler, Die im Prinzip am die Leute, die nicht einmal wissen, wie sie ihre Miete zahlen sollen, geschweige denn ihre Nebenkosten zahlen, brämmen sie jetzt eigentlich etwas aufbrummen, das ich letztendlich jeder verstehe, der sagt, es lenkt jetzt einfach. Oder? Mhm. Und das geht unfriedernde Gesellschaft Und ich komme noch nochmals ganz kurz auf das Gas zurück. Also das Gas hat 80 des vom verloren. es gibt glaube ich, so viel Gas, man weiß gar nicht, woher mit dem Gas im Moment. Es ist viel zu viel Gas. Und mit dem Flüssiggas-Transporterwolle gemacht wurde Also dort ist mal garantiert kein Mangel mehr, sondern es ist du, viel Du, Markt. du bist schon ja auch Radio für positive News. Und das,
1: Posit ich, ich, das Positive daran ist, dass jetzt plötzlich so viel Gas wieder hat, weil so viel gespart worden ist. Es ist aus Angst vor der Knappheit, etwa 20 eingespart worden Und das ist Gewaltig, oder? Das, zeigt, das zeigt, eben auch, dass man kann reagieren, können, dass man richtig reagieren auf, auf eine solche Krisensituation. Also die
0: positive News, wo aktive Radio wird verbreitet ist, denn, wenn die Rechnungen von Regio-Energie wieder in einem vernünftiger Maße sind, <lacht> dann haben wir das Positiv. Und weil wir wir das Positives Radio sein, kämpfen wir für die Dosse Und ich bin froh, dass ich die jetzt Also ich bin nicht mehr so negativ gestimmt, wie ich vorher war. Schön. Äh, Jörg, du bist ja nicht nur Physiker, du kümmerst dich nicht nur um Quanten und so weiter, sondern du kümmerst dich auch so ein um Zukunft. Und wie kümmerst du dich um Zukunft? Du bist bei der, der Balloise dabei, beim Inopri-So, wenn er neu heisst. Das habe ich nicht ganz verstanden. Das heisst irgendwie Inopri-So oder, oder, oder inopri öpene so oder, oder. Ganz genau, Inopri-So. Ausrufezeichen. Okay, ein Stern hat er noch kennen. Nein, nein, ein Doppelpunkt auch nicht. Es nichts mit Gender zu tun, das sondern es ist gemeint,
1: ausläuft <lacht> Ja,
0: ich weiss nicht, nicht, in auch privacy Okay,
1: wissen wir. Also. also der Grund ist, dass, wir, dass ja die Soba äh, ihren Namen ändern musste aufgrund von der Konzernstrategie. Das heisst jetzt Baluas bank oder nicht mehr Soba. Und darum haben wir natürlich aus Inopri auch nicht mehr so heißen. heissen Und Wir konnten überlegen, wenn wir es jetzt Inopri Balluas nennen. Und dann haben wir gefunden, nein, das passt eigentlich nicht, weil wir sie für den Kanton Soledorn gemacht haben. Und äh, für, für die Wirtschaftsförderung im Kanton Soledorn äh, wollen wir einen Beitrag leisten. Und darum dann ein SO. SO ist ein Abzeichen
0: für Soledorn. Aber gleichzeitig kann man noch sagen, so sollte man es machen. Genau, du, du hast ja. Äh Einige gesagt, die sind nicht nur tätig für, für, für Solothurn, sondern sie sind ja jetzt seit 2009 oder so. Wir, wir sind auch für das Umfeld tätig. Ja, und so. Wirtschaftsraum, ja. Und jetzt ja. machen die mich wieder so. Ja, das ist der
1: weitere Wieso Wirtschaftsraum so? Solothurn. Weißt du, der, der, gehört, der gehört wegen mir, der, der Oberargau halt auch dazu.
0: Und die angrenzenden <lacht> ja, Gebiete, die sagen so ungekehrt. Die sagen, da geh noch ein Ack für Argau ja. und, und Umgebung. oder so. <lacht> also, ja, ich glaube, okay. das verstehe mich. Nein, jetzt Spass beiseite, es ist ja etwas ganz Cooles, es ist etwas absolut Tolles. Es ist eigentlich etwas vom Schönsten, was man machen kann, wenn man, wenn man Firmen oder auch Privatpersonen, die etwas leisten oder eine Idee haben für die Zukunft. Und die haben ja in den in Grundlage von dem Preis drin, es kann nicht irgendeine Fantasterei sein, die in 47'000 Jahren mal fruchtet, sondern... Es sollte eigentlich in absehbarer Zeit irgendwie Arbeitsplätze geben, es sollte eine Innovation erfolgen, die man vielleicht auslizenzieren kann oder irgend so etwas. Ja. Jetzt komme ich, komme ich wie viele so Anfragen habt ihr? Man muss ja äh, irgendein Formular ausfüllen auf dem Internet, dass man darf überhaupt sich melden bei euch melden darf. Sind das 20'000 oder sind das 5 die ihr da bekommen?
1: Ich muss erst noch schnell vorausschicken, dass das ja bei mir jetzt ein ehrenamtliches Engagement ist. Das hat mit meiner Firma äh, nichts zu tun. Äh, ich bin dort äh, reingerutscht nach seiner Zeit aus, äh, aus meiner politischen Tätigkeit, vom Kantonsrat her. Aber wie du sagst, es ist etwas Wunderschönes.
0: Aber du bist jetzt Präsident von dem Präsident ganzen von dem, Ding, von dem oder?
1: Stiftungsrat von Also der du musst dich jetzt sagen, ja. nein, nein, nicht entschuldigen? Nein, du musst Das ist nur, ist super, es Das hat nichts mit der Neosisage zu tun. Aber zu deiner Frage zurückzukommen. Das sind typischerweise in einem schlechten Jahr ein Halbdotzen und in einem guten Jahr ein gutes Dotsen Bewerbungen, die da kommen.
0: Ein Dotzen? Ja. Ein Für die jemand nicht wissen, was 50, das ist, das sind zwölf, oder? Ja, also in der also Ordnung, 10 plus minus Aber, aber das ist neu noch überschaubar irgendwie? Ja. ja. We Weisst du, wie viele Bewerbungen das Swisscom für eine Lehrstelle pro Jahr Nein, ich das weiss nicht. Was schätze ich? Sag, sag mal etwas. Ja. Also, nicht ja. Dotz also nicht ein Dotsen, ein paar Dotsen? Nein, nein, nein also ja, 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 ich
1: hätte jetzt gedacht, TwiceGOM ist gross. Es ja, ist sie gross. einige Hundert. 8000. 8000. Okay.
0: 8000 Bewerbungen. Und wenn sie 8000 Bewerbungen bekommen haben, sie jetzt den Weg ändern. Die haben 8000 Dossiers gesichtet, 8000 Lebensgeschichten ja, gelesen. Und, so weiter. und jetzt das haben heißt, sie es ist fertig mit dem. Wir tun im Prinzip die Leute vor die Kamera holen. <lacht> und die müssen sich dort einfach mal zuerst verkaufen. Wir wollen wissen, was sie für eine Schulbildung haben. Wir wollen wissen, woher sie kommen. Es ist uns alles wurscht, oder? Sie sollen sich mal vor der Kamera äußern, über, was sie für Ziele haben, was sie vorhaben und so weiter. Und das ist die erste Selektion, die sie machen. Also nur, nur, nur zu sagen, mega spannend. Junge Leute müssen plötzlich eigentlich umlehren, oder? Sie sind nicht nur die Noten wichtig und die Kopflastigkeit wichtig, sondern es ist eben auch wichtig, wie tut sich die Person äh, für das Swisscom darstellt. Also wir zu einem Dutzend, ein Dutzend äh, wir zurück, 12, 12 bis 15 Stück Und das ist eigentlich ein wenig oder? Dunkel?
1: Ja, wenn man jetzt schaut, was es braucht, für sich zu bewerben. Du musst ein Projekt haben, das in dieser Phase ist, wo es Geld braucht, auf der einen Seite, wo es Promotion braucht, wo du aber auch schon weit genug bist, um zu beschreiben, was das für ein Produkt ist. Du musst können, äh, einen Forecast machen, was du mit dem können für Geld verdienen können. Du musst im Prinzip einen Businessplan haben. Das sind recht anspruchsvolle Forderungen. Und der äh, sagt sich natürlich manchmal, äh, ja, habe ich hier eine Chance, dass ich die Zeit jetzt nicht für Katze aufgewendet habe? Äh, kann ich hier gewinnen mit meinem Projekt? Und äh, meldet sich dann halt vielleicht nicht an, weil er auch Haufen zu tun hat. Und weil jetzt im Mai oder Juni, wo er die Bewerbung vorbereiten sollte, äh, einfach nicht dazu kommt. Also wir reden mit vielen, die äh, schlussendlich müssen sagen, ja
0: sorry, wir, äh,
1: wir haben jetzt die Chancen aus dem klein angeschaut und haben es nicht beworben. Das also
0: der also, müsste das Bewerbungsverfahren ein bisschen anpassen. Ja. Äh, weißt du, das mal locker vom Hocker, mhm. einfach sich mal können melden, oder? Und dann könnt ihr eigentlich mit denen zurückgehen und sagen, hey, lass jetzt einmal, wir garantieren dir sicher nicht, dass du die Wahl bekommst. Oder? Aber Deine, deine Grundidee die macht uns Spass. Wenn du es ausfüllst, tun wir deine Bewerbung, Bewerbung sicher als sinnvoll anschauen. Oder? Als wenn man sie mit, mit Tausenden von, von Augen bombardiert und, und dann sagt, ja, nein, das ist viel zu kompliziert. Oder? Okay. Wenn du nachher schaust, was du für
1: selber für einen Aufwand machst für Projekte, die gleich nicht nehmen kannst, weil wir sagen, wir sind noch nicht so weit, sind, oder der oder haben ja etwas, das schon lange fertig ist, wo wir gar keinen Beitrag mehr leisten können, dann äh, bin ich nicht davon überzeugt, dass wir es das Gefallen hätten, wenn wir es so machen, wie du jetzt charakterisierst. Wir haben jetzt eigentlich eine gute Erfahrung gemacht, damit dass man den Leuten klar sagen, das sind Kriterien, wenn ihr er die erfüllt, kommen sie bei uns in die Grenze und wenn sie dann wissen, gut, ich bin einer von zehn und wenn sie die Kriterien erfüllen, dann motiviert das natürlich auch besser, wenn sie davon ausgehen müssen, da sind 200 und es
0: äh, wird eh gleich nur gewinnen. Aber, aber so aus Zwölf aus, könnte es mal sein, dass man sagt, ja, jetzt eine müssen wir nehmen von diesen Zwölf, oder? Ja, aber das haben wir jetzt noch nie gehabt.
1: Wir hatten noch nie äh, ein Jahr, in sagen müssen, ja, dass wir einen wir eigentlich nicht befriedigt aber er ist jetzt halt der Best. Äh, den würden wir wahrscheinlich sogar ein Jahr aussetzen und keinen Preis vergeben. Das können wir. Wir haben auch schon ein Jahr zwei vergeben, wenn wir zwei, zwei super Projekte haben und uns nicht können entscheiden können, welches jetzt das Nummer 1 ist. Ist
0: es eine Stiftung, die einfach Geld hat? Oder ist es eine muss, muss die, die, die Bank so, wie sie mal geheissen hat, einfach die, die 25'000 Franken führen machen?
1: Nein, nein, nein. Die Stiftung lebt von ihrem Kapital. Äh, das wurde einmal gegründet, worden, wo die, Zobano, oder die heutige Baluas Bank, na solle zu einer Kantonalbank geheißen hat. Ui. Die haben aus einem Jubiläum musen, Geld auf die Gelder für die Stiftung. Und du weißt wie das ist im Kanton, Stiftungen, die bringst du nicht wegbringst. Und das Geld ist noch von dem drin? Das ist, ja, ich es sicher nicht aus. Es ist zwischen ein bisschen aufgestockt worden. Es hat aber auch, also wir von der Börse ab, oder? In einem guten Jahr nimmt unser Kapital zu und dann können wir, mehr, können wir mehr Kapital zulegen, wie wir ausgeben für den Preis. Und in einem schlechten Jahr ist es mal anders. Aber der Grundsatz ist schon, dass der Preis, die 25'000 Franken pro Jahr, die wir stiften, dass das erwirtschaftet wird vom Stiftungskapital. Hingegen die Bank hilft uns mit dem Durchführen vom Anlass. Ja,
0: das ist also super Geld, dass das investiert worden ist, weil die Kantonalbank ist ja nachher mit 300 Millionen Schepps gelecken. Das also.
1: ist später gewesen, genau. Ja. Und,
0: und Gott sei Dank haben sie die Stiftung gegründet, ja, oder?
1: sonst das dort ein Das
0: wäre dort von Adieu, weg ja, und tschüss. Klar, ja. Genau, genau. Also hat dann hat sie eine müssen, heiße Bankvereinstiftung und dann hat's eine heiße, ich, ich weiß gar nicht, mehr, wo, wo der Weg alles durcheinanderging von der, von der guten Bank, bis sie äh, die Paluas so baiste und jetzt ist sie nur noch Paluas Richtig. Ja. So ist so ja. einfach gestrichen worden.
1: So etwas gestrichen
0: worden. Gibt es ja. nicht Das ja. ja, muss man uns daran gewöhnen. Also, wenn man ja. auf dem Amtshausplatz umeinander läuft, muss man sich daran gewöhnen, dass einfach niemand mehr so etwas tut.
1: Das ist so. ja das, äh, tut uns ein bisschen leid, aber das ist, äh, das ist ein Konzernentscheid, wo wir, nicht, wo wir keinen Einfluss haben
0: Darf ich dir etwas fragen? Ich weiß nicht, ob du mir ein bisschen Insiderinformationen machen kannst. Ich, ich sage einfach, es lässt gar niemand zu im Moment. Oder? <lacht> ähm, äh, ein Gewinner war die Firma Neosys. Gse. Ich ja, durfte Neosys auch begrüßt. Äh, Entschuldigung, Neosys. jetzt bin ich falsch. Richtig. Bin ich völlig falsch? Neosys, bist zu dem und dem. Ja, 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 das ja, ist ja. <lacht> genau v völlig falsch. <lacht> Nein, es ist um Koema gegangen, oder? Ja, genau. Kuhmea, okay, ja. genau. genau. Und der, 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 der Herr Giger ist von der ist auch da und hat das verzählt und so weiter und so fort und da habe ich jetzt eine Frage. Ich habe das noch nicht ganz verstanden und du kannst mir sicher sagen, warum Sie jetzt der Preis gewonnen hat. Wenn ich heute die Gebäudeautomation anschaue, dann gibt es ganz viele Sensoren. Haufen Sensorik, oder? Ob etwas vibriert, oder ob es leicht geht, oder, oder was auch immer. Oder? Und guck macht ja prinzipiell einfach einen Sensor. Der schaut, ob jemand schön bleibt liegen im Bett. Oder ob er aus dem Bett dass das Pflegepersonal kann rennen und schaut und durch das effizienter funktionieren
1: kann. Es Aber erst, also
0: wenn man er, er sieht, es geht zum Bett rauskommt. Genau. Genau. Ich, 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 ich habe dann auch gefragt: Könnte man da nicht einfach drei Hundes-Kommune Bewegungsmelder nehmen und die drei Bewegungsmelder wie eine dreidimensionale Aufnahme machen? Die 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 kosten 8.90 Franken, sie sind vom Jumbo irgendjemand und werden an eine Kompi hergehängt und nur wenn die drei tatsächlich die Bewegung melden entsprechend, dann alarmiere ähm, ich alarmieren. Ich habe mir das einfach überlegt, als ich das mhm. gelesen habe. Oder? Ich, aber wie seid ihr dazu gekommen, nachher der Firma der Preis zu geben? Sie haben viel mehr gewusst als ich weiß und du weißt viel mehr als ich weiß. Was war dort ausschlaggebend? Gewesen?
1: Die Frage, die du jetzt stellst, ist ja eher technisch. Und bei der Preisvergabe sind die Kriterien, die wir normalerweise haben: Hat das Ganze eine kommerzielle Erfolgsaussicht? Äh, ist das reif genug für eine äh, kommerzielle Produktion? Äh, das hat natürlich auch eine wichtige Rolle gespielt. Wenn du fragst, warum jeder Preis bekommen hat, hat es eine ganz wichtige Rolle gespielt, dass sie ein Bedürfnis abdecken, das heute in den Spitäler extrem gesucht wird. Weil es eben Vorteil bietet, dass man, dass man das Personal kann, äh, in ruhiger einsetzen kann. Und das, ob sie jetzt das mit Bewegungsmeldern oder mit ihrem Radar gemacht haben, das wäre uns gar nicht so äh, äh, wichtig erschienen, vorausgesetzt, dass es funktioniert. Und die Spitäler wollen das kaufen. Also die Frage wegen dem Preis ist die eine. Die Frage nach der Technik, die du sagst. Äh, das System bildet ja eine Punktwolke aus dem Radar echo was überkommt. Und die ist äh, grob genug, dass man keine Problem hat mit der Personenerkennung. Also man kann die Personen nicht identifizieren, man kann das Gesicht nicht erkennen. Aber sie ist fein genug, dass du nicht nur siehst, Kate äh, jetzt zum Bett aus, sondern du siehst auch bewegt sich der Brustkorb vernünftig. Also äh, die Feinheit der Auflösung. Ist eben sehr gut für eine Anwendung in einem Spital. Wo du zwar nicht äh, musst können sehen können, dass jetzt Frau Meier aber du musst können sehen, dass ja, er ein Atemnotproblem hat. Und darum das, das hat uns
0: das überzeugt. Ich will, ich will gleich noch mal schnell nachfragen äh, und dann verlieren wir das Gebiet. Ähm, die Spitaler haben ja sehr hohe Kosten. Und wir wollen ja eigentlich verhindern, dass unsere Krankenkassen brauchen, noch mehr das Loch aufgeben. Genau. Und die Konten und der Bund noch mehr an die Medizin muss herzahlen. Jetzt, wenn solche Systeme eingeführt werden, die keine Schnittstellen zu etwas anderem, haben, dann bedeutet das, in eine Technologie einführen, dass die Daten wieder in die Cloud gehen, sie müssen ausgewertet werden, man muss es haben, man muss zahlen, bla, bla, bla und so weiter und so fort, oder? Und man hat zwar vielleicht weniger, was zum Bett dass das mal durchaus sehe, oder? Aber für mich steht, dass ich kein Verhältnis zu, dem, zu dieser zu der Geschichte, dass heute viel zu viel in den Spitalen und überall immer Schnittstellen bastelt werden, oder? Eigentlich sollte man ja ein Spital sagen, du musst ein Gebäudeautomationssystem haben. Und da gehört zwangsläufig die Patientenüberwachung auch dazu. Da gehört aber auch ein Ringrufsystem dazu. weißt du, was das kommt, macht für ein Autofon macht? Heute ist ja das nur noch eigentlich das. Oder? Für ein Autofon noch viel, viel mehr gesehen. Das haben wir alles noch miterlebt. Und ich habe einfach ein Problem, wenn man immer wie mehr hochspezialisierte Technologien in die Öffentlichkeit hineinbringt, die wieder Gateway-Prozesse brauchen, Schnittstellen brauchen, wo wieder eine Entwicklung gemacht werden muss. Mhm. Dazu. Und das jagt einfach die Kosten ins Uferlosen. Also das ist jetzt der berufliche Grund, der die Argumentation
1: natürlich gibt. Das kann ich schlecht beurteilen, was Gebäudeautomation im Allgemeinen betrifft. Aber äh, wir haben genau die umgekehrte Überlegung gemacht. Äh, das System durch das Verhindern von diesen Stürzen aus dem Bett, und durch das Verringern von der Arbeitsbelastung des Personal, das spart mehr Kosten, als das es kostet. Und darum ist ja auch die Nachfrage in den Spädeler so gross. Oder das, die Argumentation hat uns überzeugt und das, das ist äh, ja, im Gegensatz zu einer anderen äh, Entwicklung, wir haben eine Herzklappe opprimiert äh, und der muss sagen das ist das ist gute Herzklappen aber die jagt der ganz bestimmt Kosten vom Gesundheitswesen auf. Oder? Weil das ist ein neues Teil wo eine neue Operationen und, und eine, äh, eine neue Behandlungsmethodik ermöglicht wo sicher zu einem Preisanstieg führt im Gegensatz dazu ist eben da die Patientenalarmierung äh, Kosten einsparend. Und eben jetzt die kannst du verknüpfen mit dem Gebäudeautomationssystem. Da, da, da begreife ich deine Kritik. Aber. aber äh, okay.
0: es, ist keine, es ist keine Kritik. Äh, äh, ich einfach keine Kosten, der Patzenklemmer, weißt?
1: du? Wir müssen die Rechnung machen. Vielleicht ist der Fehler der Gebäudeinformationssystemlieferanten, dass sie die Chancen nicht früher erkennt und das integriert haben.
0: Genau. Gehen wir zu einem anderen Gewinner von euch. Den finde ich, find ich jetzt richtig cool. Oder? Das ist der Smart Flyer gewesen, oder? im 2020. Ja. 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 Und äh, da bist du auch schon Präsident von der Kommission. Ja, schon. Also, du bist auch so mitverantwortlich dort. Oder? Also, die wollen ja ein Flugzeug irgendwie elektrisch antreiben. Und mhm. glaub, auch, noch kombiniert mit anderen Motortechnologien Einfach gemischte Funktionen machen. etc. Das klingt sehr realistisch. Und. Äh, wie sind die jetzt zu euch gekommen und wie habt ihr die herausgefunden und warum habt ihr die prämiert? Genau? Also, wie sie zu uns
1: gekommen? Sind, das kann ich ehrlich gesagt äh, jetzt aus dem Gedächtnis nicht genau sagen. Das ich Ist einer eine von zwölf? Äh, ja, natürlich, klar. <lacht> sie, äh, warum sie auf uns aufmerksam geworden sind und äh, ihr Projekt eingegeben haben, äh, das müssen man sich fragen. Aber warum, Was wir sie prämiert haben, ist, weil wir das Gefühl haben, sie haben genau in einem wichtigen Punkt, heute in einem wichtigen gesellschaftlichen Entwicklungspunkt, nämlich äh, das umweltfreundlicher Machen von der Mobilität, dort haben sie jetzt ein Produkt entwickelt. Wie gut das Produkt sich wird verkaufen wird, das, das wird man halt noch sehen. Wir waren dort in einem frühen Stadium, äh, gesehen, wo wir den Preis gegeben haben. Aber dass du elektrisch kannst fliegen kannst, das ist sicher äh, etwas Schandpargesuchtes. gesucht. Weil wir haben heute das Problem, alle die, die Strategien für möglichst wenig CO2 freizusetzen. Die funktionieren am Boden. Aber in der Luft haben wir halt immer noch keine äh, super gute Möglichkeiten für das Fliegen CO2-frei zu machen. Und sie sind dort in
0: diesem Punkt Die Webseite Website steht 2020, oder? ich kann jetzt ein zurückgreifen, äh, der Erstflug ist für 2023 geplant. Darfst du die Firma irgendwie weiterverfolgen? Bist du ja. mit ihnen in Kontakt? Tut wir so alle Wochen schnell telefonieren? Haben sie dich schon eingeladen für den Erstflug? Oder? Äh, alle Wochen schnell telefonieren sicher nicht,
1: aber wir bleiben im Kontakt, indem wir jede Firma zwei Jahre nachdem sie die Preise bekommt, gehen wir besuchen. Oh, das ist jetzt
0: schon passiert, dass also, sie das, dort waren,
1: äh, das, das ist jetzt wegen Corona nicht passiert. Äh, ja, wir passiert, haben keine Chance, Corona mehr. Also, nein, nein. Aber, äh, also jetzt könnten wir gehen? Jetzt könnten wir auch äh, gehen, aber jetzt kommt der schon der nächste. Äh, ja, ich muss, ich muss schnell, vielleicht, vielleicht sage ich sogar, sagen, wir sind genau dort. Also, wir, wir machen diese Besuche im... Äh, in einem gewissen Abstand aber, zu der Preisvergabe.
0: Weißt du etwas davon? Ich weiß es konkret im Moment nicht. Also das,
1: das Flug gibt es. Aber, aber wie viel sie verkauft haben, kann ich im Moment und, nicht Und wo steht das Flug? In Grenken, oder? Wo? In Grenken, ja.
0: Grenken hat ja gerade eine turbulente Zeit hinter sich gehabt mit dem äh, Flugplatz. Die äh, habe ich, hab ich mitbekommen, aber ich weißt
1: dort, dort keine Details. Ja,
0: die haben sich einfach irgendwie müssen entscheiden. Gehen sie mehr in die oder in die kommerzielle mhm. Flügerei. Oder? Und, äh, aber jetzt gibt es dort ein äh, Elektroflugzeug. Öffentlich, ähm, ja. Jürgen, wir haben über die Physik miteinander geredet. Also Wir durften unseren Zuhörern dürfen erklären, wie das funktioniert mit der Quantenphysik funktioniert. Wir haben das jetzt alle begriffen. Oder? Äh, wir durften über deine äh, nebenberufliche Tätigkeit als Präsident der Stiftung Und Jetzt musst du ja noch irgendetwas machen, das auch noch ein bisschen Geld gibt, das du am Oben deine Familie ernähren kannst. So ist es, ja. Genau. Und du bist ja jetzt einer. Völlig atypisch. Also, du bist mal bei einer Firma Dr. Graf eingestiegen, ich glaube nach deiner ETH äh, genau. und, und, und paul Scherrer institut oder was auch immer, oder? Genau. Also. Bist, du, bist du eingestiegen und das war eine Umwelttechnik-Firma. Und dann kann ich mich gut erinnern, als die Dr. Graf AG neu auf das Gerlefinger gekommen ist. Da sehe ich, wie alt ich eigentlich schon bin. Ähm, haben unter Umwelttechnik können wir uns gar nicht vorstellen können vorstellen was macht eine wo Umwelttechnik macht was zählt denn das oder? und du bist als Mitarbeiter hergekommen du hast die später über die Firma du hast die groß gemacht, ist in der richtige richtige Ingenieur wurde und äh, die Frage die ich jetzt habe warum bist du bei der Dr Graf AG gelandet Hat es gar nicht besser gegeben? Oder, oder oder hast du gefunden Moll, Umwelttechnik das könnte sie für mich als Physiker Man muss sich da zurückversetzen,
1: das war 1990 gewesen. Ja? Äh, Jetzt hast äh, du verraten, äh, wie alt das mir eigentlich schon ist. Ich habe tatsächlich nach, nach meiner Dissertation und nach anderthalb äh, Jahren Forschung. Bedürfnis hatte, etwas zu machen, das die Leute begreifen und der, der Menschheit etwas nützt. Das also habe ich ein plakativ ausgedrückt. Und dann ist äh, die Umwelt ein neues und ein, äh, sehr aktuelles Thema gewesen. Äh, du musst dich auch zurückerinnern, äh, Tschernobyl 1986, Schweizerhalle 1986, Seveso ein bisschen früher, alle die, die Katastrophen, die, die Skandal verursacht haben, die haben ja der Gesetzgeber dazu veranlasst, ganze Haufen Gesetze zu machen. Wir haben die Luftreinhalteverordnungen 1986 bekommen, wir haben die 1991 bekommen. Dort hat es Arbeit gegeben, weil die, die Verordnungen müssen ja umgesetzt werden Und die Firmen, die es betrifft, haben ja nicht von sich aus gewusst, was sie jetzt genau machen müssen. Sie haben jemanden gebraucht, der ihnen das erklärt und ihnen dort hilft, das umzusetzen. Und das war ein sehr befriedigender Job. Gewesen. Eigentlich heute noch. Weil man hat das Gefühl, man macht etwas, jemand ist froh darum, dass man das bei ihm macht. Und er hat erst noch das Gefühl, dass er wirklich vorwärts kommt und, und äh, etwas Gutes tut, indem er sauberer wird oder er energieeffizienter wird oder eben weniger CO2 ausstößt. Und, so. und das zu begleiten, das, äh, das macht Freude. Oder? Und darum
0: bin ich geblieben. Die, die sind ja eine privatwirtschaftliche Firma. Ja. Aber dir hängt doch ganz stark von staatlichen Organisationen ab. Und die hängen noch viel mehr von Gesetzen ab. Bist du einer, der der Nationalrat sagt, macht noch ein neues Umweltgesetz? <lacht> die können wir wieder wieder prüfen. Nachher. Also, du tust den Leuten zum Beispiel äh, äh, für die Leute Online-Datenbank führen oder du erklären, die Alex Plus, Online-Gesetzdatenbank. Genau, oder Gesetz ja. Gesetzesdienstleistungen lese ich hier, oder? Compliance and Management. Also, das hat alles damit zu tun. Da, da, da komme ich gerade Buche, wenn, ich, wenn ich das, wenn ich bei dem Gesetz denke, ich sowieso ein Gesetz, das der Normalbürger nicht versteht, ist ein schlechtes Gesetz. Also, denke, jeder das versteht. Und das bedeutet, dass du Topfirmen, die in einem Bereich tätig sind, äh, musst erklären, wie Gesetzeslage eigentlich ist, damit ich das überhaupt verstehe, dass sie nicht mit einem Bein in Gefängnis sind.
1: Ja, das ist, das ist genau so. Aber deine erste Frage ist ja die bösartigste ich die sicher nicht selber geht. Ich gehen. mache keine bösartige Fragen. <lacht> <Proben. lacht> Nein, du hast also nicht selber Gesetze anstoßen, damit die nachher nicht mit der Firma etwas zu tun haben, Sondern wir sind immer in einem Bereich, in wo äh, so ein neues Gesetz, pro und contra, ein total politisches Thema ist. Oder? Wir haben, äh, die Luftreinhalteverordnung haben wir, weil vor die Luft einfach verschmutzt worden ist, dass es den Leuten nicht mehr isch, war. Und Störfallverordnung haben wir, weil viel zu viel Umfeld passiert sind. Also die, die Gesetze haben jede Berechtigung. Gehabt. Und es ist auch nicht so, dass die Industrie das nicht allein umsetzen könnte. Die, Umsätze, die sind nicht so kompliziert, aber es ist einfach etwas Neues, was sie keine Spezialisten dafür haben, wo sie gerne die Arbeit extern geben. Weil, äh, der Externe hat sich auf das spezialisieren und kann ihnen sagen, was hast du für eine Heizung? Okay, da hast du 80 mg Stickoxid am Kömisch, den musst du einhalten Und sonst müsst ihr das in einem Gesetzesbuch nachlesen und wüsste vielleicht am Anfang gar nicht, wo suchen. Und von dem her ist das eine, eine spezialisierte Dienstleistung, die wir hier liefern können. Aber, aber es ist
0: schon noch cool, eigentlich mit jedem Gesetz, mit jeder Verschärfung, kannst du schon eine Flasche Champagner aufmachen, oder? Wie gesagt, das ist ein bisschen zynisch,
1: aber es stimmt, ja. Wir nehmen jetzt gerade, äh, wir haben jetzt im Moment äh, der neueste. Äh Anlauf oder die neueste Gesetzesentwicklung ist die Verordnung über Sorgfaltspflicht und Transparenz bezüglich Kinderarbeit und Konfliktmineralien. Das ist auch das ist schon nur der Name der Verordnung, ist so lang. Aber wir haben eine sehr, also, sehr interessante ja, Verordnung also, über äh, Sorgfaltspflicht und Transparenz bezüglich Kinderarbeit und Konfliktmineralien. Also, ich, ich habe
0: gar nicht verstanden.
1: <lacht> es ist so, dass wenn du Kleider einkaufst, du bist zum Beispiel jetzt eine Feuerwehr, und von Zucker und, und kaufst Uniformen. Jetzt ist es sehr wohl möglich, dass diese Uniformen aus Bangladesch kommen und dass die dort zusammengestrickt worden sind, im dritten von einer Bruchbude mit, mit Einsatz von Kind und katastrophalen Arbeitsbedingungen. Und das sollte man ja nicht fördern mit seiner Einkaufspolitik. Also man sollte ja nicht immer Kleider kaufen, wo man wissen, dass sie anständig fabriziert worden sind. Und dort hat es vor drei Jahren große Diskussion gehabt. Du erinnerst dich die Konzernverantwortungsinitiative? Die Konzernverantwortungsinitiative ist sehr weit gegangen. Äh, ist dann auch abgelehnt worden, aber der Bundesrat hat dazu einen indirekten Gegenvorschlag vorgeschlagen. Und der indirekte Gegenvorschlag, das ist eben die Verordnung. Und die ist jetzt in Kraft, seit letzten Januar. Und jetzt müssen Firmen, wenn sie über 250 Leute haben oder über 40 Millionen Umsatz, dann müssen sie, wenn sie beispielsweise jetzt eben müssen sie prüfen, ihren Lieferanten gehen, nachfragen, wo die Kleider geneigt worden sind und ob dort die Arbeitsbedingungen okay waren. Und das ist äh, bezüglich Kinderarbeit jetzt bei Kleider wichtig, aber bezüglich Konfliktmineralien, zum Beispiel wenn du Kobalt brauchst oder äh, Wolfram, das sind spezielle, Mineralien, die jetzt zum Beispiel im Kongo in Bürgerkriegsgebieten abgebaut werden und wenn du dann dort Kobalt kaufst, dann finanzierst du im Grunde genommen den Bürgerkrieg. Und das ist auch wieder etwas, was man nicht machen oder mit Risikoabklärungen abklären, dass man den Kobalt noch nicht anders kauft.
0: Also das ist unglaublich, also die, die sind sehr diversifiziert an für sich. Ja. Am Anfang hat man geschaut, dass nicht so viel Mist zum Chemie auskommt, Und jetzt kümmert man sich um Kinderarbeit in irgendwelchen Drittweltländern.
1: Das gehört alles zur Nachhaltigkeit. Die Nachhaltigkeit hat äh, drei, drei Achsen. Die eine ist Umwelt, die andere ist Wirtschaft und die dritte sind Sozialbedingungen und Menschenrechte.
0: Neosys steht voll im Wind. Also nicht im Gegenwind, sondern im Wind. Ähm, hast du dir das jemals träumen dass das so wird, sein, dass du eine Firma gründest oder, oder, oder fusionierst? Es sind ja, glaube ich, ganz viele Firmen, die hier zusammengekommen sind, die diese Neons ausgebildet haben. Haben dir, die im Management sind, das noch träumen dass dir eigentlich mal mit, mit euch, wenn wir sagen, mit diesen theoretischen Ansätzen, mit diesen Denkansätzen, mit diesen Gesetzesumwandlungen äh, mal richtig Geld verdienen äh, Jo.
1: Ich muss so sagen, wir haben ja im 2006 die Chancen bekommen, für einen Management-Buyout. Also die, die Firma rauszukaufen, die gehören nicht wir allein, wir sind verschiedene Aktionäre. Aber dann können wir es selbstständig machen. vor allem haben wir von äh, der gehört, das ist äh, eine Branchenorganisation der Elektrotechnik. Und dann, wo wir das gemacht haben, wo wir das Management-Bein gemacht haben, haben wir natürlich auch eine, eine Strategie, haben, einen Plan. haben, Wer sind wir und wie, wie wollen wir arbeiten? Und dann haben wir das mit der Nachhaltigkeit festgelegt. Wir haben gesagt, wir wollen grundsätzlich für alles ansprechbar sein, das einen Nachhaltigkeitsbezug hat. Also, wenn man uns fragt, macht ihr etwas, sagen wir eigentlich nie nein. Wenn es etwas mit Nachhaltigkeit zu tun hat, dann müssen wir es mindestens versuchen. Das Problem zu lösen. Wir sind von dem Problem. Problemlöser. Wir haben nicht vorgefertigte, fertige Produkte, sondern wir sind der Ansprechpartner jetzt von einem Industriebetrieb, der sagt: ja, Jetzt habe ich da, jetzt gibt es aber, doch hier ein neues Gesicht. Aber Gesetz, ich kann mir jetzt kann vorstellen, das dass gewähren. du
0: als Doktor der Physik, ETH-Absolvent, äh, nicht unbedingt der Spezialist bist für Kinderarbeit, oder?
1: Nein, natürlich nicht. Äh, ich habe dort auch spezialisierte Leute. Wir sind, sind wir 35. Und da hat es so ein paar Spezialisten drin, die genau das studieren. Aber man muss dazu auch sagen, dass sie ja Entwicklungen, die für uns auch neu sind. Also du kannst das nicht an einer Uni studieren und dann
0: weisst alles, sondern du lernst das Zeug und um den Job. Ist Neos Neosys eine Firma, die mal verkauft wird, also wird darüber nachdenken irgendwie? Weil, weil, weil ja die, die Gründer weißt, hier und Sie kommen hier. Die Gründer kommen in ein Alter und so, und so weiter. Und die haben das ja auch mal rausgekauft. Ja. Ähm, ist, ist das eine Firma, die lebt von den Leuten lebt, die dort sind? Und ohne die Leute ist die eigentlich gar nichts wert? Oder haben die, die so strukturiert, dass jetzt die ringsum Schlangen stehen und sagen, wir werden eigentlich, eigentlich posten? Ich ja, habe pro Monat circa eine
1: Anfrage. Ja von Investoren, die sich interessiert interessieren, für, dass man uns das kaufen kann. Und äh, wir haben das nicht im Sinn. Das, was du vorhin gesagt hast, der Wert in den Leute, in den Leuten, die Firma sind, das ist hundertprozentig richtig. Wir haben keine grossen Anlagen, wir haben keine Maschinen, außer ein paar Autos und ein paar Computer, haben keine, kein Anlagenvermögen. Das heisst, unsere, unsere Assets sind wirklich in den, in den Köpfen der Leute, die hier arbeiten. Und darum suche ich auch eine interne Lösung. Das heißt, wenn, wenn ich demal äh, zahlt bin für, für weiter Schaffen, äh,
0: werde ich lügen, dass, dass das intern weiter läuft. Ich würde dich gerne etwas fragen: Abfallverbrennung. Sitzt er dort auch irgendwie da oder auch, nicht? ja. Also gut, okay, gut. So, wenn ich hier zum Studio ausluege, äh, richtig Norden, der ist, ist, ist nicht nur der wunderschöne mhm. Weiße dort, wo ich übrigens allen zu euch empfehlen, oder? Es ist wunderschön dort zu gehen. Ähm, in der ganze Jura ist <lacht> eigentlich wunderschön. Nein, da sehe ich hier eine riesige Betonwüste. Und das ist die Abfallverbrennungsanlage. Zu viel für die Region Solothurn und Kanton Bern, angrenzende Kantone. Die Abfallverbrennungsanlage die produziert Strom mhm. und die produziert Fernwärme. Und verschiedene Metall. Und Mineralien. Genau, die können sie auch noch rausholen, aus der Verbrennung so Aber wir muss jetzt sagen, dass die, die wird jetzt umgebaut oder neu gebaut und dann hat man zuerst mal von 4 450 Millionen Geräten. Oder? Und, so. und nachher äh, hat man festgestellt, dass man Entschuldigung, mit der Kühlung irgendetwas nicht so machen konnte, wie man es will, mit Wasser kühlen, muss man jetzt mit Luft so etwas. Und dann hat man gesehen, das kostet jetzt halb 50 Millionen mehr. Ja. Und, und jetzt hat man so locker mitteilt, ja, jetzt haben wir noch die oder? das ist so einfach, schlägt kein Geiss weg. Oder? Jetzt landen wir dann vielleicht bei 600 Millionen. Und dann gehen wir den anschauen von dieser, von, dieser, von dieser Firma und sehen, dort sind ganz viele Gemeindepräsidenten drin. Also da ist kein Physiker drin. Oder? Da fällt klar ein ganz gewahrer Gürtel, der den Gang rein tut. Aber nein, ganz eine andere Frage habe ich. Ähm, Das ist Abfall, der dort verbrannt wird. Und die müssen mittlerweile einen Teil Kilowattstunden einfach liefern, weil es früher die halbe Region, weil sie an der Fernwärme angehängt sind. Also wenn die nicht genug Abfall bekommen und man predigt uns man soll weniger Abfall produzieren, dann müssen sie den Abfall holen. Sie gehen ja schon weit, also sie gehen ja schon in Umkreise, rein, in andere Kantone, rein, um den Abfall zu holen. Und wir haben vor allem aus der Region Zürich gesehen, dort hat es ganz viele Abfallverbrennungsanlagen, die aus Italien und aus Spanien und weiss der Gucker, wo der Abfall geholt hat, damit sie ihre Kilowattstunden überhaupt noch hergebracht haben. Ja, Jetzt. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Nein,
1: das, ist ein bisschen, das ist ziemlich übertrieben. Die schweizerischen Kirchverbrennungsanlagen haben mit äh, angrenzenden deutschen Gebieten Verträge, wo regelmässig Abfall kommt. Und sie haben sich zum Teil in Notsituationen in äh, italienischen Abfall angenommen. Aber das sind, nicht, das sind nicht kontinuierliche Entsorgungsvorgänge, sondern das ist äh, sporadisch. Also das ist meine, meine Frage äh,
0: anders. Ja. Kann dass wenn ich in Zukunft den Abfall vor die Tür stelle, dass ich nicht einen Stutz für einen Sack sondern dass ich einen Stutz bekomme.
1: Das wäre ja super. Äh, ich will schnell ein bisschen ausholen wegen dieser abfall Ich haben einfach nicht so wahnsinnig viel Zeit. Ja, das nicht, also ich muss Ihnen schnell darauf herweisen. Kein Problem. Gut. Äh, früher war das einfach der Endpunkt. Schlussendlich ist Abfall und der wird dann verbrannt und dann ist fertig, die Schlacke wird deponiert. Und das ist nicht mehr die Philosophie der heutigen Köderverbrennungsanlagen, sondern heute sind wir in einer Kreislaufwirtschaft. In. Und die nehmen, äh, wie es vorhin gesagt wurde, zum Beispiel der Zink zu den Abfällen aus und die haben das wieder gewinnen als elementares Metall, das man wieder in der Industrie brauchen kann. Sie nehmen Gold raus. <lacht> Im zürich oberland hast du die Gehördengebühren du um 30% senken, wenn nur schon der Preis des Golds, das sie können, aus dem Abfall äh, rausnehmen können, auf die Abfallgebühr zurückschlägen. Also, also, also ist, das haben wir wieder einen Punkt, wo die Bürger wieder nicht, die, nicht richtig... Nein, das ist nicht wahr. Genau. Das wird ja auch weitergehen, schlussendlich. Warum können die 600 Millionen locker finanzieren, ohne, ohne grosse Probleme? Also jetzt du es von denen abgefahren? Da, von denen da? ja. das, das können sie, weil man weiss, dass das, das Geschäftsmodell funktioniert. Aber wir, viel,
0: obwohl wir ein, den günstigen Abfall haben. Das ist, ist, ein, ein ist, ein, ist eine Zahl, grosse Zahl, 600 es eine, Millionen. Es ist eine, genau. es ist eine riesige genau. Zahl. Ja. Also das du du für die Neosüssen nicht über, wenn du sie verkaufst. Nein. Jürgen, also... Ich, ich würde wirklich gerne weitermachen, oder? We weisst, ich profitiere immer privat von diesen Gesprächen. Das ist eigentlich super dran. Dass alle, alle anderen müssen, müssen uns oder mich <lacht> zulassen Und ich darf wirklich das fragen, was mich eigentlich interessiert und was mich gerade bewegt. Aber ich glaube, an es bewegt auch die Leute das, was mich persönlich bewegt. Und darum ist es einfach toll, wenn man so kompetente Gesprächspartner wie so wie hat. ihr die näher als ganz, ganz herzlichen Dank, dass du vorbeikommst. bist. Ich
1: mir zu danken. mal Nach
0: Zuchwil so ins Studio. Wir sind ja in die ganze deutsche Schweiz, oder? Ja. 6 Millionen können theoretisch zuhören. Vermutlich sind es nur 5,9 Millionen. Aber äh, wir sind stetig dran. Vielen herzlichen Dank. Und heute toi, toi, toi mit all deinen Aktivitäten, die du ergreifst. Und es freut mich sehr, was du eigentlich aus deinem Leben gemacht hast. Merci dir mal und alles Gute in dem Aktivradio.